0: Młodał Dzushy, rozdział trzydziesty, Rosa, część trzecia. Pewnego dnia lider klanu Chan wybrał się na nocne łowy z kilkoma krewnymi. W środku nocy bez ostrzeżenia otrzymali złe wieści i natychmiast pospieszyli z powrotem. Po okresie żałoby odkryli tylko, że ktoś specjalnie zniszczył ich szyb bezpieczeństwa i wprowadził grupę potężnych złych duchów. Oprócz tego nic nie wiedzieli. W większości przypadków tylko garstka ludzi wiedziała o tragediach, które wydarzyły się w mniejszych klanach, ale tym razem okoliczności były inne. Minęło kilka lat od kampanii zestrzenia słońca i niedawno zakończyło się oblężenie kopców pogrzebowych. Powierzchownie sytuacja wydawała się stabilna. W świecie kultywacyjnym aż zawrzało, kiedy na jaw wyszło to wydarzenie. Wielu nawet przesadzało, mówiąc, że to zemsta zmartwychwstałego patriarchy Ilin Wei Jednak nie było żadnych dowodów, więc znalezienie mordercy okazało się niemożliwe. Oczywiście Xiao Xinchen nie próżnował. Powiedział, że weźmie odpowiedzialność za tę sprawę i odkryje prawdę dla Chenpina. Po miesiącu nareszcie znaleziono mordercę. Nazywał się Xue Yan. To zwykły chłopak, jeszcze młodszy od Xiao Xinchena. Jednak pomimo wieku ani trochę nie stanował swojego okrucieństwa. Od piętnastego roku życia był delikwentem w okolicy Kui jo, znanym wzdłuż i wszędzie ze swojego promiennego uśmiechu, nieludzkich czynów i bezlitosnej osobowości. Wszyscy bledli, kiedy tylko o nim wspominano. Mówi się, że kiedy pałętał się po okolicach jako dziecko, to znienawidził ojca Chun Pina. Popełnił te zbrodnie w ramach zemsty i z paru innych powodów. Kiedy Xiao Xin Chen poznał prawdę, to przemierzył trzy prowincje, a Shueyan nadal szczęśliwie wydawał się z innymi w bójki. Wykorzystał fakt, że w wieży Karpia sekty Lan Lin Jin odbywała się konferencja dyskusyjna i przeprowadził zbrodniarza, kiedy najbardziej wpływowe sekty omawiały metody kultywacji, żądając dla niego surowej kary po wytłumaczeniu sytuacji. Jego dowody były pewne i wszystkie sekty z wyjątkiem Lan Lin Jin, nie miały żadnych sprzeciwów. Sprzeciwianie się w takiej sytuacji to jak olanie całego świata. Czy Śwejan był lubieńcem Jinguan Shina? Zapytał Wei Wuxian. Gościnnym uczniem. Obcym uczniem? Wtedy Lan Lin Jin była jedną z czterech prominentnych sekt, prawda? Dlaczego mieliby zaprosić zbira na gościnne nauki? To właśnie drugie powiązanie. Lan Wen Ji spojrzał w oczy swojego towarzysza. To z powodu pieczęci tygrysa stygijskiego. Serce się na zamarło. Ten przedmiot nie był mu obcy. Wręcz przeciwnie, nikt nie znał go lepiej. Spośród duchowych broni, które stworzył za życia, ta była najbardziej przerażająca i znana. W ogóle się nad tym nie zastanawiał, kiedy ją stworzył. To oczywiste, że czasami męczyło go kontrolowanie tylu ciał i duchów. Przypominając sobie kawałek żelaza, który zobaczył kiedyś w brzuchu bestii, użył go do wykucia tygrysiej pieczęci. Po jej stworzeniu Wei Wuxian użył jej tylko raz, zanim odkrył, że czyniła więcej szkód niż dobra. Jej moc była o wiele większa niż sobie wyobrażał. Pierwotnie miała mu służyć jako pomoc, ale była prawie silniejsza od niego, jej stwórcy. A do tego nie wybierała tylko jednego pana. To znaczyło, że gdyby ktoś ją znalazł, to mógłby jej użyć bez względu na to, czy był wrogiem czy przyjacielem. To nie tak, że Wei Wuxian nie chciał jej zniszczyć. Stworzenie jej nie było proste, więc zniszczenie będzie jeszcze trudniejsze, kosztując go wiele czasu i energii. Już wtedy wiedział, że nie znajduje się w najlepszej sytuacji i prędzej czy później wszyscy go znienawidzą. Nikt nie śmiał działać pochopnie w obliczu tak przerażającej broni, więc tymczasowo ją zatrzymał. Rozdzielił ją na dwie połowy, przez co można było jej użyć tylko po złączeniu ich, czego nigdy nie robił bez dokładnego przemyślenia. Wykorzystał ją tylko dwukrotnie i za każdym razem skończyło się na ogromnym rozlewie krwi. Pierwszy raz był podczas kampanii zestrzelenia słońca. Po drugim użyciu postanowił zniszczyć jedną połowę. Zanim całkiem zniszczył też drugą, doszło do oblężenia kopców pogrzebowych, a potem nie miał już takiej możliwości. Wei Wuxian był pewny, że nawet jeśli pozostałości wpadły w ręce sekty, która postawiłaby im świątynię i codziennie się do nich modliła, to i tak był to tylko bezużyteczny kawałek metalu. Jednak Lan Wenji powiedział mu coś szokującego. Najwyraźniej Xue Yan potrafił odbudować pieczęć. Choć chłopak był młody, to także mądry i niezwykle ekscentryczny. Sekta Lan Jin odkryła, że za pomocą pozostałego fragmentu może mniej więcej wykuć braki. Choć nowa wersja nie była tak potężna i nie można jej było zbyt długo używać, to i tak mogło to skończyć się okropną katastrofą. Sekta Lan Lin Jin potrzebowała siły Jana do naprawienia pieczęci, więc go chronili, wywnioskował Wei Wuxian. Może zniszczenie klanu Chan nie było w pełni w ramach zemsty? Może testował siłę odnowionej pieczęci na tej grupie ludzi? Nic dziwnego, że to jemu przypisywano te zbrodnie. Wei Wuxian mógł prawie sobie wyobrazić kultywatorów zaciskających zęby i krzeczących Ten Wei jeśli by jej nie zrobił, to naszemu światu nie przydarzyłoby się tyle katastrof. Wracając do pierwotnego tematu rozmowy, kontynuowali o tym, co wydarzyło się w wieży Karpia. Choć sekta Lan Lin Jin była zdeterminowana chronić Xiu to Xiao Chen też nie odpuścił. Wieści w końcu dotarły do Cifonzyna, nie Min Zhui, który nie planował wziąć udziału w konferencji dyskusyjnej, więc pospieszył z daleka do wieży Karpia. Choć Nieming Jui był młodszy od Jin Głęszyna, to zachowywał się stanowczo i powiedział, że nie będzie tolerował Xiuayana. Po wysłuchaniu jego wywodu, lider sekty Jin zaniemówił i poczuł się ogromnie zażenowany. Nieming Juei, który nie potrafił nad sobą w pełni zapanować, od razu wyciągnął szablę, mając zamiar zabić Xiuayana. Nawet kiedy jego zaprzysiężony młodszy brat, Lin Fanzun próbował uspokoić sytuację, to rozkazał mu odejść. Po ostrej reprymendzie Jin Guan Yao schował się za Lan Xichinem, nie śmiejąc nic więcej powiedzieć. Ostatecznie sekta Lan Lin Jin mogła tylko odpuścić. Xiuhe w ogóle się nie bał, nawet kiedy został zaciągnięty do wieży karpia. Uśmiechał się szeroko, kiedy Niemin Zhui przyciskał ostrze szabli do jego szyi. Zanim go zabrano, to powiedział jeszcze czule do Xiao Xinchena. Nie zapomnisz o mnie, prawda? Poczekajmy i zobaczymy. Wei Xian wiedział, że jego «poczekajmy i zobaczymy» bardzo wiele kosztowało się Sienczyna. Sekta Lin Jin naprawdę była zakłamana. Choć w wieży Karpia przy wszystkich obiecali, że Siłajan Yan zostanie stracony, to po odejściu Niemin natychmiast zamknęli go w lochach i zmienili wyrok na dożywotnią odsiadkę. Chi Trifund był ściekły, kiedy o tym usłyszał i zaczął na nich naciskać. Jinguan Shen ciągle się wykręcał, nie chcąc mu oddać Shueyana. Pozostałe sekty tylko obserwowały ich z boku, ale wkrótce Ni umarł z powodu dewiacji Qi. Kultywował szybciej od poprzednich liderów Tsinghen więc także zmarł młodziej. Po zniknięciu osoby, która o wszystko się czepiała, Lan Lin Jin stało się bardziej lekkomyślne i zaczęło wpadać na gorsze pomysły. Jinguan Shen z całych sił starał się wydostać Słojana z lochów, żeby ten mógł kontynuować pracę nad pieczęcią tygrysa stygijskiego. Jednak to nie był powód do dumy. Uratowanie mordercy całego klanu było niemożliwe bez konkretnego powodu, więc zwrócili swą uwagę w stronę Chanpina. Pina. Chan Pin w końcu uległ groźbom i wymuszeniom Jinguan Cofnął swoje słowa i oznajmił, że wybicie klanu Chan nie miało nic wspólnego z Shuo Słysząc te wieści, Xiao Xin Chen odwiedził go, by zapytać o tę sprawę. Chen Pin bezsilnie odpowiedział. Co mogę oprócz tego zrobić? Jeśli nie będę tego tolerował, to reszta moich ludzi nie będzie bezpieczna. Jestem ci naprawdę wdzięczny, kultywatorze, ale... Proszę, więcej nam nie pomagaj. Teraz pomoc poczyni większą szkodę. Nie chcę, by to był koniec sekty yeyan I tak Tegrys został wypuszczony na wolność. Wei Wuxian milczał. Gdyby to on był na miejscu Chanpina, to nie obchodziłyby go wpływy sekty Lan Lin Jin, ani chwała, jaką mu zaoferowano. Za nic by nie odpuścił. Zamiast tego, sam poszedłby do lochu, poćwiartował Śwejana tak, że zostałaby z niego tylko kupa mięcha, przywołał z powrotem jego duszę i powtórzyłby ten proces tyle razy, że pożałowałby swoich narodzin. Niestety nie każdy był jak on, woląc umrzeć razem z wrogiem. Niektórzy członkowie klanu Chan nadal Pin był młody, samotny, bezdzietny i dopiero postawił pierwsze kroki na ścieżce kultywacji. Musiał być ostrożny, szczególnie, że życia pozostałych członków rodziny były zagrożone. Oczywiście Wei Wuxian nie był Chunpinem. Nie mógł się za niego złościć czy martwić, ani znosić jego męki psychicznej. Xue Yan znowu zaczął się mścić, kiedy go wypuszczono. Jednak tym razem nie była to zemsta na Xiaosin Xiao Xingchen samotnie opuścił górę i nie miał krewnych. Towarzyszył mu jedynie poznany później przyjaciel, Son Lan, który także był kultywatorem. Znotliwym, zdeterminowanym chłopakiem, o którym krążyła dobra opinia. Chcieli razem założyć sektę, która ceniła wspólne ideały zamiast więzów krwi, dzięki czemu stali się bliskimi przyjaciółmi. Xiao Xingchen, Chen, blady księżyc i delikatna bryza. Song Zi odległy księżyc i chłodny przymrozek. Tak o nich wtedy mówiono. Xue sięgnął w bok. Powtarzając poprzednie działania, zlikwidował świątynię Bai Shue w której dorastał Son Lan i oślepił go trucizną. Tym razem, mając doświadczenie w wybijaniu całej sekty, nie pozostawił żadnych śladów. Wszyscy wiedzieli, kto to zrobił, ale co to dawało? Nie było dowodów. Z powodu ochrony Jinguan i gwałtownej śmierci Nimi Chuei nikt mu nic nie mógł zrobić. Wei Wuxianowi wydawało się to dziwne. Choć Lan Wanzi wyglądał, jakby nic go nie obchodziło, to kiedyś absolutnie nie był w stanie znieść żadnych wykroczeń, chyba nawet bardziej od brata niechłajsana. Wtedy sekta Lan Lin Jin postępowała nieszczerze, a Lan Wanzi nigdy nie ukrywał, że nie darzy ich zbyt ciepłym uczuciem. Do dzisiaj odmawiał uczestnictwa w ich konferencjach dyskusyjnych. Skoro doszło do dwóch okrutnych masakr, to wieści z pewnością obiegły cały świat, a Lan Wanzi nigdy nie przymrużyłby na to oka. Dlaczego nie poszedł ukarać Śwejana? Już miał zapytać, kiedy przypomniał sobie o bliznach po biczu dyscyplinującym. Jedno uderzenie było bardzo poważne. Jeśli Lan Wanzi popełnił jakiś błąd i otrzymał taką chłostę, to na pewno był uziemiony na kilka lat. Możliwe, że w trakcie tych incydentów odbywał karę lub czekał na wygojenie ran. Nic dziwnego, że tylko słyszał o tych wydarzeniach. Z jakiegoś powodu w głębi serca Wejłusjen naprawdę przejmował się tymi bliznami. Jednak nie wypadało pytać wprost, więc musiał się powstrzymać. Co potem przydarzyło się Siao Zdecydowanie spotkał go tragiczny koniec. Kiedy opuścił górę i swojego nauczyciela, Siao obiecał, że nigdy nie powróci. Był człowiekiem honoru, ale skoro Son Lan był nie tylko ślepy, ale także śmiertelnie ranny, złamał swoją przysięgę i zaniósł przyjaciela do rezydencji Bo Shun San Sanren, prosząc by go uratowała. Ze względu na dawną więź Bo Shun San Sanren się zgodziła. Tak Xiao Chen ponownie opuścił górę i nigdy więcej go nie widziano. Rok później Son Lan wrócił między ludzi. Ku zaskoczeniu wszystkich jego oślepione oczy na nowo ujrzały światło. Jednak to niezdolności lekarskie, bo Shun Ren stworzyły ten cud. Ale Xiao Xinchen, który wyrwał sobie oczy i oddał je przyjacielowi. W końcu to przez niego został wplątany w tę sprawę. Pierwotnie Sun Lan chciał się zemścić na Shui Yan. już nie żył, a Guan Yao został nowym liderem sekty Lan Lin Jin. W pierwszej kolejności pozbył się Shui by pokazać, że teraz będzie inaczej. Poza tym nigdy nie wspominał o pieczęci Tygrysa Stygijskiego i pogodził się z niektórymi ludźmi, by przywrócić reputację sekty i stłumić plotki. Son Lan wyruszył w poszukiwaniu swojego przyjaciela. Początkowo ludzie wiedzieli, w którą stronę skierował się Xiaoxin Chen, jednak ślad szybko zaginął. Do tego klan Jejan-Chan był mały, a o takich się nie mówiło. I tak stopniowo sytuacja ucichła. Wysłuchawszy tej długiej historii, Wei Wuxian westchnął cicho. Poczucie żalu rozkwitło w jego piersi. Skończyć w ten sposób przez coś, co wcale nie było z nim związane. Gdyby Xiao Xinchen urodził się kilka lat wcześniej, albo gdybym ja zmarł kilka lat później, to by do tego nie doszło. Gdybym żył, to jak mógłbym nie pomóc? Jak mógłbym nie zaprzyjaźnić się z kimś takim? Pomyślał Wei Wuxian. Natychmiast zaśmiał się gorzko. Zrobiłbym coś? Co mógłbym zrobić? Gdybym nadal żył, to dochodzenie w sprawie mordu w klanie Yian-Chan nawet nie byłoby potrzebne, bo od razu by zdecydowano, że to ja jestem winny. Gdyby Sio Sin chan wpadł na mnie na ulicy, a ja bym do niego zagadał i zaprosił go na drinka, to pewnie uderzyłby mnie swoją trzepaczką z końskiego włosia. <gry> Minęli rezydencję Chanów, udając się w stronę lokalnego cmentarza. Wei Wuxian zobaczył ciemnoczerwony napis Chan na bramie i zapytał... No to dlaczego Pin później umarł? Kto zamordował pozostałych członków klanu? Zanim Lan Lanzi miał szansę odpowiedzieć, seria uderzeń dobiegła spośród zabarwionego granatem zmierzchu. Dźwięk przypominał trzaskanie drzwiami, ale to nie było to. Uderzenia były szybkie i mocne, nie ustając nawet na chwilę. Brzmiały nastłumione, jakby coś oddzielało je od świata zewnętrznego. Około pięćdziesięciu osób z klanu Jejan Chan leżało w trumnach, od środka tłukąc owieka. To powtórka z nocy, której umarli z przerażenia. Szaleńczo uderzając w drzwi, kiedy nie było nikogo, kto by ich wypuścił. To o tym mówił kelner w barze. Jednak powiedział także, że wszystko wydarzyło się dziesięć lat temu już dawno stało. Dlaczego tłuczenie znowu się zaczęło, kiedy przyszli? Nie wymieniając ani słowa, Wei Wuxian i Lan Wenji uspokoili swoje oddechy, skradając się bezdźwięcznie. Opierając się o kolumny bramy, obaj zobaczyli, że na środku cmentarza, pośród nagrobków, znajdowała się dziura. Głęboka, świeżo wykopana dziura otoczona stertą ziemi. Ciche dźwięki wydobywały się z jej wnętrza. Ktoś kopał grób. Wstrzymali oddechy, czekając, aż siedząca w środku osoba wyjdzie sama. Nie minęła nawet godzina, kiedy dwie osoby wyskoczyły ze środka. Wei Wuxian i Lan Wenji byli w stanie powiedzieć, że to były akurat dwie osoby, bo mieli bardzo dobry wzrok. Wyglądali jak bliźnięta syjamskie, bo jeden niósł drugiego na plecach i ściśle do siebie przylegali. Ubrani byli na czarno, więc ciężko było ich odróżnić. Osoba, która wyskoczyła, miała długie kończyny i stała do nich tyłem. Ten, który był niesiony, wydawał się pozbawiony życia, a jego głowa i ramiona zwisały bezładnie w dół. To naturalne. Skoro został wykopany z grobu, to musiał być już martwy. W tym przypadku bezwład był oczekiwany. Kiedy to pomyślał, grabieżca nagle się odwrócił i ich zobaczył. Jego twarz pokrywała gruba, czarna mgła, przez co nikt nie był w stanie zobaczyć, jak wygląda. Wei Wuxian wiedział, że musiał rzucić jakieś dziwne zaklęcie, aby zablokować swoją twarz. Lan Wanji już wyjął miecz, wbiegł na cmentarz i zaczął walczyć. Grabieżca zareagował niezwykle szybko. Widząc atak niebieskiego rozbłysku biczyna, zrobił gest i przywołał własny rozbłysk miecza. Był taki sam jak jego twarz, otoczony gęstym dymem, by nikt nie rozpoznał koloru i stylu. Niosąc ciało na plecach, walczył w bardzo dziwny sposób. Rozbłyski zderzyły się kilka razy, kiedy Lan Wenji przewołał biczyn z powrotem, a jego mina się ochłodziła. Wei Wuxian wiedział dlaczego. Nawet ktoś z zewnątrz widział, że nieznany mężczyzna był dobrze zaznajomiony ze stylem walki Lan Wenji. Lan Wengi nic nie powiedział. a Ataki biczyna stawały się coraz głębsze, przybierając znacznie na sile. Grabieżca wycofał się kilka kroków. Wiedział, że nie wygra tej walki, niosąc na plecach trupa i zostanie złapany więc z zapasa wyciągnął ciemno-niebieski talizman. Talizman transportujący. Ten rodzaj talizmanu mógł natychmiast przenieść kogoś setki kilometrów stąd, ale zużywał wiele energii duchowej. Później odbudowanie jej zajmowało kupę czasu. Ci, którzy nie byli zbyt silni, w ogóle nie mogli ich używać. Choć to towar wysokiej jakości, to niewiele osób z nich korzystało. Widząc, że już miał uciec, się szybko dwukrotnie klasnął, uklęknął na jednym kolanie i uderzył pięścią o ziemię. Siła jego uderzenia przebiła się przez warstwy ziemi aż do zewnątrz trumien, prowokując pochowane zwłoki. Z głośnym trzaskiem cztery zakrwawione ramiona wyrwały się na powierzchnię, łapiąc za nogi mężczyznę. Grabieżca wyglądał, jakby w ogóle się tym nie przejmował. Wysłał impuls energii duchowej do swoich nóg, odpychając trzymającego dłonie. Wei Wuxian wyjął swój bambusowy flet. Piskliwa i przeszywająca melodia rozerwała kurtynę ciemności. Dwie ludzkie głowy wychynęły z ziemi razem z ciałami, wspinając się po nogach nieznajomego i owijając wokół jego ciała jak węże. Otworzyły usta, by wgryźć się w jego szyję i ramiona. Nieznajomy prychnął z pogardą, jakby mówił – co za marna sztuczka – i przesął energię duchową przez całe swoje ciało. Dopiero wtedy uświadomił sobie, że został wrobiony. Odepchnął także zwłoki, które niósł na plecach. Wejłusien śmiał się dziko klepiąc w pobliski nagrobek. Lan Wenji jedną ręką złapał trupa, a drugą zaatakował biczynem. Widząc, że zabrali mu to, co przed chwilą wykopał i nie miał szans ich samą pokonać, nie śmiał zostać ani chwili dłużej. Z impetem rzucił talizman transportujący na ziemię. Papier wybuchnął, a nieznajomy zniknął w blasku błękitnych pomieni. Wei Wuxian wiedział, że złapanie go było bez sensu, bo miał talizman, dzięki któremu mógł uciec, kiedy tylko nadarzy się ku temu okazja. Wykopane przez niego zwłoki były już niezłą poszlaką, więc niczego nie żałował. Podszedł szybko do Lan Wanzi, mówiąc – zobaczymy, kogo wykopał. Widok był zaskakujący. Głowa trupa została rozcięta. Jednak ze środka nie skapywała krew czy tkanka mózgowa, ale wystawały kawałki ściemniałej waty. Wei Wuxian z łatwością oderwał przyszłą głowę, która była dość delikatna. – Co to ma znaczyć? Na cmentarzu rodziny Chan pochowano sztucznego trupa ze szmat i waty? Nie cały jest sztuczny, powiedział Lan Wenji, ważąc ciało w dłoniach. Wei Wuxian obmacał zwłoki i odkrył, że tylko pierś i brzuch wydawały się twarde, a po zerwaniu ubrań tylko tors okazał się prawdziwy. Cała reszta została dorobiona. Głowa i kończyny zostały doczepione, by tors nadal myślał, że jest połączony z resztą ciała pokarnacji i kształcie odcięcia ramienia wywnioskowali, że to część ich przyjaciela. Grabieżca właśnie po to tutaj przylazł. Wygląda na to, że osoba, która ukryła ciało, zorientowała się, że badamy tę sprawę, więc przyszła na wszelki wypadek przenieść resztę gdzie indziej. Przyszliśmy w idealnym momencie. Chwila później, byśmy na niego nie wpadli. Wei przerwał na chwilę, zmieniając ton. Ale dlaczego był tak zaznajomiony ze stylem walki twojej sekty? Lan Wendy najwyraźniej też o tym myślał, bo chłod na jego twarzy ani trochę nie zelżał. Jego poziom kultywacji jest dość wysoki, wystarczający do użycia jednego talizmanu, a do tego rzucił zaklęcia na twarz i miecz. To zrozumiałe, że chciał zaklęć twarz, na pewno nie chciałby go zobaczono. Większość mało znanych kultywatorów nie musiałoby zaklinać też swojego miecza, chyba że byli sławni. Wtedy musiałby go ukryć, bo każdy mógłby go rozpoznać po rozbłysku ostrza. – Henguanjun, czy po walce miałeś wrażenie, że to ktoś, kogo dobrze znasz? – zapytał Wei Wuxian. Nie chciał być bardziej specyficzny i kogoś obwiniać, w szczególności Lan Shichina czy Lan Chirina. Nie – odpowiedział pewnie Lan Wenji. – Wei Wuxian ufał odpowiedzi Lan Jana. Uważał swojego towarzysza za kogoś, kto nie ukrywałby ani nie uciekałby od prawdy. Skoro zaprzeczał, to tak musiało być, bo komać też nie lubił. Wolałby nic nie powiedzieć niż skłamać, nawet gdyby zostało to poproszone. I tak Wei się natychmiast wykreślił myśl, że grabieżcą mógł być ktoś z tej dwójki. Len Wen schował tor do kolejnej sakiewki Cienkun. Obeszli jeszcze okolice, po czym wrócili do gospody. Młody kelner dotrzymał obietnicy. Większość barów już została zamknięta, ale ich szyld nadal wisiał, a w środku paliły się światła. Kenner siedział przed wejściem, pałaszując coś z dużej michy. Na ich widok uśmiechnął się szeroko. Wróciliście? Dotrzymaliśmy słowa, prawda? Jak? Widzieliście coś? Wei Wuxian zaśmiał się, odpowiadając. Weszli do środka i usiedli przy stoliku, który wcześniej zajmowali. No to o czym mówiliśmy? No tak, przerwał nam ten grabieżca, więc nadal nie wiem, jak zmarł Pin, powiedział Wei Wuxian. Słoje alkoholu stały obok jego stóp i na stoliku. Lan Wenji prostymi i bezpośrednimi słowami kontynuował wyjaśnienia. Shueyan, Xiaoxin Chen i Son Lan odeszli jeden po drugim. Niektórzy zniknęli, inni zmarli. Kilka lat po tym incydencie Chen Pin i pozostali członkowie klanu zmarli poprzez Ling A do tego oczy Chen Pina zostały wydłubane. Tym razem nikt nie wiedział, kim był morderca. Wszyscy, którzy mieli z tym coś wspólnego, zniknęli. Jednak jedną rzecz udało się ustalić. Po ranach rozpoznano, że linczy zostało wykonane Shon huo, czyli mieczem Siaosinczyna. Ręka, w której Wei się trzymał czarkę z alkoholem, zamarła przed jego ustami. Mieczem Xiao Xinchena? Więc kto to zrobił? Xiao Xinchen zniknął. Nie ma konkretnych dowodów. Skoro nie można go znaleźć żywego, to czy ktoś próbował przywołać duszę? Tak. Nic to nie wniosło. Nic to nie wniosło. Czyli albo nie umarł, albo jego dusza się rozpadła. Jako specjalista w tej dziedzinie, Wei się musiał skomentować. Nie można za bardzo polegać na przezywaniu dusz. Czas, miejsce i osoba grają ważną rolę, więc to normalne, że czasami coś pójdzie nie tak. Pewnie wiele osób myśli, że to była zemsta Seo A ty, Hanguan Jun, co uważasz? Lan Wanzi powoli potrząsnął głową. Nie powinno się komentować, nie znając całej prawdy. Wei Wuxian podziwiał jego postawę i zasady. Uśmiechnął się, upijając kolejny łyk wina, kiedy Lan Wanzi zapytał: A ty? Linci to rodzaj tortur. Jego znaczenie zawsze pociąga za sobą karę. Ciężko też nie powiązać z tym się osinczyna przez wydłubanie chanpinowi oczu. Więc nie dziwię się, że niektórzy uznają to za jego zemstę, jednak... Przez chwilę zastanowił się, jak to ująć. Myślę, że początkowo się Chen nie prosił Chen Pina o wdzięczność, to... Zanim skończył się zastanawiać, co powiedzieć po to, kelner z zapałem przyniósł dwie miseczki orzeszków. Przerwano mu, więc nie czuł potrzeby kontynuowania tej myśli. Spojrzał na Lan łędzi i się uśmiechnął. Hang dlaczego tak na mnie patrzysz? Nic nie mówię. Także nie znam całej sytuacji, więc nie będę komentował. Masz rację. Dopóki nie poznamy wszystkich łuków i zakrętów, powodów i skutków, nikt nie powinien nic zakładać. Zamówiłem pięć słoi, a ty wziąłeś dla mnie kolejne pięć, więc obawiam się, że sam tego wszystkiego nie wypiję. Może mi pomożesz? Jesteśmy poza zaciszem obłoku, więc nie łamiesz żadnych zasad, prawda? Był gotowy na dosadną odmowę, ale kto by się spodziewał, że Lan Łędzi odpowie... Napiję się. Naprawdę się zmieniłeś. Kiedyś wypiłem przy tobie jeden słoj, a ty się wściekłeś. Nawet zepchnąłeś mnie z muru i pobyłeś. A teraz ukrywasz w pokoju uśmiech cesarza i pijesz go w sekrecie. Wu się zacłokał. Nie dotknąłem ani odrobiny uśmiechu cesarza. Odpowiedział spokojnym tonem mężczyzna, poprawiając kołnierz. To po co je ukrywasz, jeśli ich nie pijesz? Trzyma się dla mnie? Dobra dobra nie ruszyłeś ich. Uwierzę ci, okej? Okay? Porozmawiałem o czymś innym. No dalej, chcę zobaczyć, ile potrzeba czarek, by upić abstynenta z gusu Lan. Polał hojnie winem. Lan Wanji bez zastanowienia wziął naczynie i duszkiem wypił jego zawartość. Wei Wuxian był wyjątkowo podekscytowany, wpatrując się w jego twarz w oczekiwaniu, aż się zarumieni. Jednak nawet po chwili nadal był blady i beznamiętny, patrząc na niego spokojnie klarownym wzrokiem. Nie było żadnej zmiany. Wei był niezwykle rozczarowany. Już miał polać mu następną kolejkę, kiedy Lan Wanji zmarszczył brwi i lekko potarczoło. Po kilku chwilach zamknął oczy, opierając głowę na ręce. Zasnął? Zasnął. Jak ludzie wypiją za dużo alkoholu, to najpierw powinni się upić, a dopiero potem zasnąć. Jak Lan Wanji mógł ominąć jedną część i przejść od razu do finału? Chciał zobaczyć go pijanego! Wei Wuxian pomachał przed twarzą, która nawet we śnie pozostała poważna, a potem klasnął obok jego ucha. Nie było żadnej reakcji. Zaskakujące, Lan Wenji to typ, który pada po jednym kielichu. Wei Wuxian w ogóle nie spodziewał się tej sytuacji. Otrzepał spodnie, przełożył sobie ramię Lan Wenji na szyję i wywłókł go z gospody. Już się przyzwyczaił, że musi grzebać Lan Zhanowi w kieszeniach. Wygrzebał sakiewkę z pieniędzmi i po znalezieniu najbliższej karczmy poprosił o dwa pokoje. Zawlóg Lan Wanzi do jednego z nich, ściągnął mu buty, położył go wygodnie na łóżku i wyszedł w ciemną noc. Zatrzymając się w opustoszałym miejscu, Wei Wuxian wyjął flet i zagrał krótką melodię. Po tym czekał w ciszy. Od opuszczenia zacisza obłoków Lan Wanzi i Wei Wuxian spędzali razem dnie i noce. Nie miał ani chwili dla siebie, więc nie mógł przywołać Wen Nina. Oprócz potrzeby ukrycia swojej tożsamości, był jeszcze jeden powód do zrobienia tego pokryjomu. Wen zabił ludzi z sekty Gusulan. Nawet jeśli Lan Wen dobrze traktował Wei Wuxiana, to nie mógł przy nim przywołać upiornego generała. A może nie śmiał tego zrobić właśnie dlatego, że był tak dobrze traktowany? Choć normalnie miał za wszystko wywalone, to nie był dobry moment do bycia burem. Zanim się zorientował, ciszę znowu przerwały mrożące krew w żyłach brzęki. Z cieni murów miast wyłoniła się postać ze spuszczoną głową. Wen ubrany był cały na czarno, wtapiając się w noc. Jego pozbawione źrenic oczy aż błyszczały paskudną bielą. Wei Wuxian złożył ramiona na plecach i powoli obszedł go dookoła. Wen poruszył się, jakby chciał za nim podążyć i też chodzić w koło. – Stój prosto – rozkazał Wei Wuxian. Posłuchał się i przestał wiercić. Wydawało się, że jego delikatne rysy twarzy przybrały jeszcze bardziej zawiedziony wyraz. Ręka. Wen wyciągnął swoje prawe ramię. Wei Łosien złapał go za przegub, dokładnie się przeglądając kajdanom i przyczepionym do nich żelaznym łańcuchom. To nie był zwykły łańcuch. Kiedy Wen wpadał w szał, potrafił zgnieść żelazo na proch, więc na pewno nie wlógłby go tak ze sobą. Ten zestaw prawdopodobnie został stworzony, by go powstrzymać. Spopielony? Dlaczego niektóre sekty nie miałyby się ślinić na myśl o zniewoleniu opiornego generała, skoro dawały z siebie wszystko, by naprawić pieczeń Tygrysa Stygijskiego? Śmiejąc się gorzko stanął przed łudninem. Po chwili zastanowienia zaczął przeczesywać palcami jego włosy. Osoba, która go uwięziła, musiała jakoś powstrzymać go przed samodzielnym myśleniem. By słuchał rozkazów innych, musiano zniszczyć jego zdrowie psychiczne poprzez wbicie mu czegoś w głowę. Tak jak się spodziewał, po chwili wmacał coś twardego na punkcie akupunkturowym po prawej stronie. Po drugiej stronie w tym samym miejscu znalazł to samo. Przedmiot przypominał końcówkę igły. Wei Wuxian złapał za oba punkty i powoli wyciągnął dwa długie czarne gwoździe z czaszki łunnina. Każdy z nich miał niecałe trzy centymetry długości i gruby żymyka, na którym zawieszono jadeitowe wisiorki. Jak tylko gwoździe zostały wyjęte, wyraz twarzy trupa zadrżał lekko. Warstwa czarnych linii przypominających strumienie krwi wspięła się po białkach oczu łennina. Wyglądał, jakby z całych sił starał się wytrzymać ból. To takie dziwne, że pomimo śmierci nadal czuł coś takiego. Oceniając po skomplikowanych kreskach wyrytych na gwoździach, musiały pochodzić z wyjątkowego źródła. Ich twórca był dość zdolny. Minie trochę czasu, zanim łennin w pełni wróci do siebie. Chowając przedmioty do kieszeni, Wei się spojrzał na duże kajdany i łańcuchy, myśląc, że są dość nieporęczne, nie wspominając o wywoływanym przez nie hałasie. Żeby je odciąć, będzie potrzebował miecza kultywacyjnego. W pierwszej kolejności pomyślał oczywiście o biczeniu, Choć odcięcie łańcuchów łennina za pomocą miecza kogoś z sekty Gusulan było trochę nieodpowiednie, to było najlepsze ostrze, które mógł dorwać. Naprawdę nie chciałby łennin dalej tachał ten ciężar. — Okej, okay. najpierw wrócę do pokoju. Jeśli Lan Zhan się obudził, to nic nie zrobię, ale jeśli nadal śpi, to szybko pożyczę na chwilę biczyn, pomyślał Wei Wuxian. Podjąwszy decyzję, obrócił się w miejscu. Jednak nie spodziewał się, że tuż za sobą zobaczy Lan Wenji.